0: La Fiscalía General del Estado informó que la bala será donde murió un agente y otro resultó herido fue por un cateo en una vivienda donde se realizaba el marco menudeo. Se reporta la captura de un peligroso sicario. Los aspirantes a candidatos independientes a municipios por Ensenada expresaron su incertidumbre respecto a... ¿Qué es lo que comen los internos de los penales Está de Baja California? No Le presentaremos una pieza periodística sobre la alimentación de los reos sí. bajacalifornianos. La segunda etapa de vacunación contra el COVID del gobierno federal inoculará a 400.000 adultos mayores en Baja California anunció Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del gobierno federal, quien agregó que ya inició, vía telefónica, el censo de las personas a vacunar. Aspirantes a candidatos independientes a municipios expresaron su incertidumbre respecto a si el municipio de San Quintín está incluido o no en la recolección de firmas ciudadanas para postularse por su candidatura al municipio de Ensenada. rescata la Cruz Roja más de 65 personas que quedaron atrapadas por la nieve en la zona de La Rumorosa. Piden a la población no exponerse innecesariamente. Bienvenidos a Zona Periodística este miércoles 27 de enero de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. En una conferencia de prensa ofrecida el día de ayer en la ciudad de Tijuana, se habló de la balacera ocurrida la noche de lunes en esta ciudad y en la cual murió un agente de la Fiscalía General del Estado. Esto es lo que dijeron al respecto las autoridades.
1: La balacera de lunes en la zona centro fue perpetrada por un presunto integrante del cártel de Sinaloa y la vivienda donde se inició era utilizada como centro de distribución, señaló la Fiscalía General pasó? del Estado. El fiscal central de la Fiscalía General del Estado, Irán Sánchez Zamora, informó en rueda de prensa realizada en Tijuana que el hombre detenido después de la balacera fue identificado como José Eduardo N., alias Elosuna. Señaló que este individuo estaba ubicado como sicario de la Organización Criminal de Sinaloa y por los hallazgos en el inmueble, la vivienda presuntamente era punto de distribución de los narcomenudistas que operaban para esta célula. El detenido indicó era un objetivo de la Fiscalía Estatal porque era operador de narcomenudeo y homicidios en este puerto y contaba con una orden de aprehensión por la muerte de otro elemento estatal de nombre Manuel Avendaño Rojas ocurrida en mayo de 2020. En la vivienda, señaló, fueron aseguradas diversas cantidades de metanfetamina, así como posible heroína. También se incautó la cantidad de 55 mil pesos, también 5 dólares, dos armas largas y distintos cartuchos útiles. La tarde de lunes, detalló, los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones se presentaron en el 1216B de la calle Octava para ejecutar un cateo y fueron recibidos a balazos por el hoy detenido. Por el ataque, puntualizó, perdió la vida en el hospital de Listecali el agente Daniel Francisco Villalbazo Murillo a consecuencia de las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Con la información obtenida la tarde de lunes, se había mencionado el deceso del segundo agente estatal y fue hasta ayer que la Fiscalía aclaró que este solo quedó lesionado en brazo y pierna. Sánchez Zamora señaló que el detenido será procesado por la Fiscalía Estatal por homicidio y realizará el trámite para que la Fiscalía General de la República lo investigue por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego. Previo a informar sobre los hechos violentos del lunes, el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, informó que solicitará a la Fiscalía General de la República que tenga presencia en las labores contra la delincuencia. Señaló que es un trabajo que la Fiscalía General de la República tiene que formar parte. Por su parte, el presidente municipal Armando Ayala Robles solicitó a la Fiscalía General de la República su apoyo en infraestructura, personal, investigación y la captura de los cabecillas de las organizaciones criminales. Por la tarde de ayer, la Policía Municipal encontró un cadáver de sexo masculino y maniatado cuando estaba tendido sobre la calzada Cortés y la calle Vicente Guerrero de la Colonia Independencia. Para la Mira TV, César Córdoba.
0: Lo que nos explicó el día de ayer en la conferencia de prensa, el por qué dos agentes eh, sin respaldo llegaron a realizar este cateo, sabiendo que se trataba de un criminal altamente peligroso. Le presentamos a continuación una pieza periodística de nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali, en torno a qué es lo que comen los internos de los penales de Baja California.
2: Este es el penal de máxima seguridad en Baja California. Y esta es la comida que se sirve en un día común para quienes están cumpliendo una condena. Así es la cocina del penal del hongo 1, ubicado en el municipio de Tecate. En estas ollas se prepara el alimento para los más de 3.000 varones que están privados de la libertad cumpliendo una condena tras cometer un delito.
3: Es una abolición que lleva lo que es verdura, lleva lo que es la proteína, lleva lo que es el pollo, este, arroz, eh, frijol y lleva una guarnición de cinco tortillas. Asimismo en lo que es un vaso de agua de sabor de 500 mililitros. Esto es lo que es la comida para la población general. Posteriormente tenemos una comida que es especial para la gente que tiene dieta que está enferma, que tiene un padecimiento y más una receta se le manda lo que es el padecimiento para ellos. Esto consiste en, son verduras cocidas, eh, lo que es proteína, lo que es jamón y lo que es una aburicción de arroz blanco. Igual con sus cinco tortillas y su vaso de agua natural. Este, ya posteriormente, pues ya tenemos aquí lo que es la comida para lo que es la cena. Estamos eh, hablando de que son unos chilaquiles, eh, frijoles y lo que es una salsa para bañarlos y va acompañado con un vaso de agua, de, de, de té de limón o canela, dependiendo de lo que se haga. ¿no?
2: Guillermo Oropesa labora desde hace 12 años en el penal. Él es cocinero profesional y comparte su cocina con internos que se involucran en la preparación de los alimentos. Aquí todo se prepara desde cero. A diario aquí se utilizan hasta seis costales de frijol más de 700 kilos de pollo o carne, además de las guarniciones. En la misma cocina se elaboran las tortillas.
3: Toda la comida se cocina aquí, tenemos un personal de alrededor de 70 personas en tres turnos diferentes. Cada turno está equivocado con la gente que tenemos aquí trabajando y la gente está capacitada para hacer cada tipo de alimentación aquí y tienen conocimiento, igual estamos de la mano con una empresa, nosotros mismos supervisando que la comida
2: sea de calidad para ellos. En este mismo sitio hay cuartos fríos para el almacenamiento de los insumos y se cuenta también con un protocolo para analizar los alimentos en caso de una intoxicación. Este,
3: aquí tenemos lo que son las testigos, ese es el alimento que se dio al día a día, se guardan alrededor de por 72 horas lo que son la alimentación, eh, como usted puede ver aquí tenemos resguardado todo lo que es alimentación, en caso de una contingencia, que haya un problema aquí de, de que alguien se enferme o algo, se manda una un otro externo aquí del centro para determinar si realmente fue el elemento que se le dio aquí. Este, igual pues lo cubrimos por 72 horas y ya, pues, ya se tira lo que la muestra. ¿no? ¿Y
2: es de cada alimento que se no da? Es de
3: cada alimento que se da, lo que es este desayuno, comida y cena.
2: ¿Ha ocurrido que se mande a analizar?
3: Eh, sí, se ha mandado a analizar en caso de una contingencia, se manda, no pero ahorita al momento pues tenemos ahí todos los controles sobre, eso, sobre la comida. no
2: Dentro del penal del hongo también se cocina el pan dulce. Don César ingresó aquí en el 2012 y hoy sus manos se encargan de elaborar las piezas del pan que se sirve a sus compañeros. Al igual que la comida, los panes dulces y salados se cocinan desde cero.
3: Eh, cuando llegué aquí yo pedí a, a comandancia, pues pedí el favor de que me hicieran pues servidor, ¿no? Entrar a trabajar y yo entré de servidor amarillo. Posteriormente hizo falta gente de, para laborar en cocina y me trasladaron para acá. Después hizo falta personal aquí en panadería y pues aquí estamos. Es un promedio de cinco costales y medio. Y sacamos una producción de 3.200 piezas.
2: En promedio, la alimentación de cada persona interna en las cárceles de la entidad cuesta 55 pesos para la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. Con imágenes de Julio Rodríguez, Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: La Cruz Roja de Baja California rescató a 65 personas que quedaron atrapadas por las nevadas. El informe nos lo brinda Ana Lilia Ramírez de la Jornada Baja California. Este rescate se realizó utilizando el vehículo conocido como la Oruga, una de las unidades con que cuenta la, ba eh, la Cruz Roja de Baja California y es una de las pocas que se tienen en todo el país de este tipo.
4: La Cruz Roja en Baja California logró rescatar a 65 personas que quedaron atrapadas durante el lunes en una nevada en el trayecto entre el Longo y La Rumorosa. La ayuda forma parte de los operativos invernales que realiza el instituto y para los cuales utiliza vehículos todoterreno conocido como Oruga. Los operativos se realizan cada año en temporada invernal, pues la Cruz Roja en Baja California es la única que cuenta con dos vehículos todoterrenos conocidos como Oruga, de los cuales absorbe todos los gastos que ellos generen informó el delegado del instituto antes mencionado, Rubén Risoñol Monje. Estamos allá
5: con ese vehículo que puede andar en la nieve, puede andar en, 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 en desiertos, en piedras y en todo, y lo usamos principalmente para mover a la gente que ya se quedó varada en su carro por la nieve, que ya no puede irse ni para enfrente ni para atrás. Y ese vehículo que tiene capacidad de transportar, aparte los dos tripulantes, puede transportar 15 pasajeros más, entonces recogemos a toda esa gente y la acercamos al poblado, generalmente el pueblo de Longo, ahí tenemos más ambulancias, entonces ahí ahí los trasladamos ahí, después de ella se van a, a albergues o a, o a hoteles, donde puedan ellos ya, ya irse, ¿no? Y es, un, es, un, es un trabajo
4: que hacemos recurrente en ¿no? el El objetivo es salvaguardar la integridad física de los automovilistas para que no vayan a tener afectaciones en la salud por cuadros de hipotermia, pues quedaron atrapados en medio de la tormenta invernal. La intervención del personal de la Cruz Roja inició desde este lunes y dijeron que continuará durante toda la nevada en la zona montañosa de Tecate. Risoñor Monje detalló que fueron cinco integrantes del equipo de respuesta de la delegación estatal, quienes acudieron al rescate y trasladaron a las personas al punto más cercano a las instalaciones de bombero y Cruz Roja, localizado en el poblado de La Rumorosa, para posteriormente ser enviadas a un albergue o al salón ejidal que fue instalado para ese tipo de incidentes en el municipio de Tecate. Todos trabajamos con
5: las donaciones, en verdad nosotros no tenemos subsidios, ni impuestos, ni nada que nos den, todos con las donaciones, la Cruz Roja en Baja California vive y en todo el mundo vive de donaciones. Hay veces que el gobierno da donaciones, pero la mayoría de las donaciones son de toda la comunidad a través de los distintas formas de recaudar, ¿no? Como era antes placas, como es lo poco que da la gente en el trial, lo poco que da en el agua y las colectas o campañas de, de recaudación que hacemos, ¿no? La capacitación que damos a la comunidad, este o los cursos que damos en las escuelas de enfermería o de técnicos de emergencias médicas, o sea, de todo eso vamos juntando el dinero para poder
4: las labores de rescate y los servicios de ambulancias que realiza la Cruz Roja son totalmente gratuitos, como el operativo que se realizó por temporada invernal y se realizan a través de las donaciones. Sin embargo, para este 2021 la situación será crítica para la Cruz Roja, toda vez que ya no recibirá donaciones al momento que se pagan las placas en el gobierno del estado, mismo que fue cancelado el pasado primero de enero de este 2021. El funcionario de la Cruz Roja Risoñol Monje detalló que será difícil recaudar los 60 millones de pesos y buscan alternativas para realizarlo, pero vislumbran que sea un año difícil este 2021.
5: Híjole, es complejo, eso es, es muy difícil juntar el dinero que necesitamos para dar el servicio de alguna otra forma. O sea, siempre se ha usado eh, en toda la República, todos los gobiernos apoyan de algún modo a la Cruz Roja, ¿no? porque al final de cuentas el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo para el bien de la comunidad, o sea, nuestra preocupación es que ayudar siempre a los más vulnerables, ¿no? entonces para eso trabajamos siempre coadyuvando eh, al gobierno, entonces por eso siempre los gobiernos de todos los estados tradicionalmente apoyan de alguna forma a la Cruz Roja para poder hacer un trabajo que es que es para la comunidad que, o sea, el hecho de recaudar dinero no es para beneficio de los que estamos dentro de la Cruz Roja, sino es para... Ese dinero termina eh, traduciéndose en, en, en apoyo a la comunidad. Entonces, lograr recaudar ese dinero que no estamos recaudando ahorita, lo vemos complejo. Estamos viendo qué podemos hacer, pero sí está complejo
4: de otras formas. Informó Analilia Ramírez.
0: Hace unos minutos el FIARUM del Fideicomiso que administra la autopista de La Rumorosa informó que esta vialidad se mantiene todavía cerrada debido a que si bien ya no están ocurriendo nevadas en algunos tramos de esta vialidad, la nieve se ha cristalizado, lo que representa un peligro para quienes circulan por esa zona. Así que la vialidad de La Rumorosa se mantendrá cerrada todavía durante las primeras horas de este día si usted pretende viajar a Mexicali solicita información previa para saber cuándo y en qué condición se estará reabriendo esta vialidad. Inició el censo de los adultos mayores de Baja California que serán vacunados contra el COVID-19. Esto será en el mes de febrero. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
7: ¡No te manches! Usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer. Hoyos del Tío Juan Pollo asado en adobo estilo Mexicali Acompañado de frijoles, ensalada de codito, guacamole, tortillas y salsa. Encuéntranos en Avenida del Puerto 125, Fraccionamiento, Bahía Sur. Llámanos a los teléfonos 646-176-2883.
0: Sin rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele
1: Bien puesto
7: Cuídate y cuida a los demás El cubrebocas puede hacer la diferencia Por favor, utilízalo Soy
9: periodista y Yo lo traigo bien puesto
2: Prevenir contagios es la meta
1: Porque recordar es volver a vivir en Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y dejes que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llaman. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Para mediados de febrero iniciará la vacunación en contra del COVID-19 entre los adultos mayores de Baja California. Previamente se realizará un censo vía telefónica de quienes podrían recibir esa vacuna. En la segunda etapa de vacunación contra el COVID-19, el gobierno federal inoculará a mil adultos mayores en Baja California, anunció Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del gobierno federal, quien agregó que ya inició vía telefónica el censo de las personas a vacunar. Explicó que todavía no se tiene la fecha precisa de cuándo arrancará esta fase de vacunación, pero se pretende que sea a partir de la segunda semana de febrero. Y previo a ello, más de 600 personas, voluntarias en su mayoría, estarán contactando en todos los municipios de la entidad a quienes serían vacunados.
8: Mira, la fecha exacta no, no la tenemos todavía. Tenemos un aproximado que no quiero yo aventurarlo porque luego no se confunde con fecha exacta. Estamos dependiendo del día en que nos lleguen la, las vacunas. Entonces vamos a depender un poquito de, de ese tema, pero será antes de la mitad de febrero cuando, cuando iniciemos.
0: Los adultos mayores a vacunarse serán contactados vía telefónica y una vez que sean enlistado se les determinará fecha y lugar donde serán inoculados en esta segunda fase luego de la vacunación del personal médico, dijo Ruiz Uribe.
8: Nosotros estamos encargados de localizar a más de 400 mil adultos mayores aquí en, en Baja California. Lo estamos haciendo ahora, llevamos el 29% de ellos localizados hasta ayer. Seguimos avanzando y estamos hablándoles para, para pedirles si quieren enlistarse okay. para la, la vacuna o no y combinando a que lo hagan, pero siempre será una decisión personal este, hacerlo o no hacerlo.
0: Posteriormente iniciará la búsqueda de aquellos anectos que por alguna razón no hubieran sido localizados telefónicamente, indicó el funcionario federal. Puntualizó que esa jornada de vacunación contra el COVID-19 será gratuita, única y universal, incluyendo a los derechohabientes de instituciones como el Seguro Social, el Iste y otras. Informó que se está trabajando con el secretario de Salud Oscar Pérez Rico y representantes de las autoridades militares para revisar los que serán los puntos de vacunación, pues se requiere que además de contar con espacios para hacer fila, estén ubicados cerca de algún hospital o clínica en caso de que se pudiera generar alguna reacción adversa entre quienes sean inoculados.
8: Los puntos en donde se va a realizar la vacunación para adultos mayores tienen que estar cerca de clínicas y tienen que tener espacio suficiente para que esperen a que, a que es el tiempo necesario para ver si tuvo algún efecto eh, secundario sobre la persona y pueda estar atendido en tal caso.
0: Creo que de los 400.000 mil adultos mayores que se tienen proyectado vacunar en la entidad, hasta el día de ayer se había establecido contacto telefónico con un 29% y uno de los datos que se detectó en estas primeras llamadas es que el 15% de estas personas muestran resistencias o negativas a recibir el biológico contra el COVID-19. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García y anuncian la suspensión de los nacionales deportivos. David Damos nos informa.
7: Derivado de la falta de convocatoria en relación a la realización de los nacionales CONADE 2021, evento deportivo más relevante en las categorías infantiles y juveniles en nuestro país, así como de las acciones derivadas de las autoridades sanitarias en nuestro estado para la contención de la propagación del virus SARS-CoV-2, el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California ha determinado posponer los eventos deportivos clasificatorios que derivan del Sistema Nacional de Competencias, calendarizados para el presente año.
10: Las competencias bien marcadas, entonces, desde antes de la pandemia ya tenemos marcadas las fechas. ¿Saben qué? Esta fecha ya es la importante, tenemos que ir con estas marcas, la otra fecha tenemos que ir, pero por parar, por no entrenar, por modificar el calendario, todo eso les afecta, te digo, en cuanto a rendimiento, eso les ha afectado. Y psicológicamente pues también ¿no? porque pues no hemos podido competir absolutamente con nadie más que con nosotros mismos, pero pues como todos se conocen pues ya es muy complicado buscar un nivel alto.
7: Orlando Espinosa, entrenador del INDE, mencionó que la incertidumbre sobre la imposibilidad de la realización de distintas competencias ha sido uno de los aspectos más difíciles a solventar para los atletas baja californianos en la actual pandemia. Además que la suspensión de los Juegos Nacionales es una triste noticia para los sueños de muchos deportistas en Senadenses.
10: Los muchachos pues están con muy buena actitud. Hemos intentado hacer aquí controles, dinámicas diferentes para que los muchachos se mantengan motivados, que no pierdan el ánimo en cuanto a la preparación, en cuanto a buscar sus objetivos este, individuales, pero pues sabemos que es difícil, ¿no? Por medio de la pandemia.
7: Orlando Espinosa señaló que la motivación por parte de los entrenadores hacia los atletas ha sido fundamental para que estos no desistan de continuar con sus entrenamientos y así lograr sus objetivos.
10: Y pues ellos se mantienen motivados con mejorar sus marcas día a día, en hablar con ellos prácticamente diario, de que miran afloj, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a en simplemente con reparar un kayak, mira, este kayak va a ser para ti, tiene que buscar, entonces... Hemos intentado muchas dinámicas para buscar motivación con los, con los chamacos. ¿no?
7: La posposición de los eventos será hasta que las autoridades de salud y educación consideren que existen las condiciones para la realización de los eventos que contemplan las etapas clasificatorias rumbo a los nacionales CONADE. Extraoficialmente, todo pinta para que los próximos meses de diciembre y enero sean las nuevas fechas de la realización del evento deportivo infantil más importante de México. Para En la Mira TV... David Amos
0: Jorge Hanron será el candidato del partido Encuentro Solidario de la Gobernatura de Baja California los detalles luego de una pausa publicitaria
7: Pollos del tío Juan Pollo asado en adobo estilo mexicali acompañado de frijoles, ensalada de codito, guacamole, tortillas y salsa. Encuéntranos en avenida del puerto 125, Fraccionamiento Bahía Sur. Llámanos a los teléfonos 646-176-2883
0: Sin rodeos El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele El COVID Mata Sin excusas, protégete del COVID Cubre bocas, sana distancia Lávate las manos Campaña unificada para crear conciencia
7: No te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
1: Porque recordar es volver a vivir. En imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y dejes que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búsquenos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en imaginarte.
0: El exalcalde de Tijuana y también excandidato a la gobernatura en 2007, Jorge Han ron buscará nuevamente gobernar la entidad. Ahora será a través del partido Encuentro Solidario.
2: Jorge Janrón será el candidato del partido Encuentro Solidario en busca de la próxima gubernatura de Baja California. El mismo lo confirmó al reaparecer públicamente en una conferencia de prensa en Tijuana respaldado por la dirigencia nacional y estatal del PES. Me gusta mucho
5: la contribución, me gusta mucho que me digan, que me platiquen, oír,
8: procesar, lo que hago, y utilizar, utilizar todo lo
5: bueno, para beneficio a todos los demás. Dice mi ahora presidente, que este partido es de paz y, de conciliación. y conciliación. La paz yo la traigo. A lo mejor mi padre tiene razón y hablo en primera persona porque lo traigo aquí. No, no, no descanso en paz. Pero, pues, la paz, yo la traigo todos los días. Será porque tengo mala memoria y no me acuerdo de cosas más que ella ha
2: hecho. Hank Drong asegura que no ha abandonado su partido, el PRI, pero reconoce que fueron varias las invitaciones que recibió de otros partidos en busca de abanderarlo para la contienda electoral. No
5: me he dejado ni. Estoy, eh, bueno, entregué una carta para que me autoricen a ser ahora simpatizante de mi partido. Eh, yo soy candidato ciudadano con el PES, si lo falta muchísimo gusto. Eh, y definitivamente yo vengo a tratar de
2: gobernar baja
5: California. Con
2: los californianos. Por su parte, el dirigente nacional del partido Encuentro Solidario fue quien encabezó la bienvenida a Jorge Rong, asegurando que hay confianza en él para ganar las próximas elecciones. Además, dijo que no se le ofreció la candidatura a Rong para lograr mantener el registro del partido. Estamos
11: absolutamente convencidos que la propuesta que hoy estamos haciéndole a la ciudadanía de un gobierno con ciudadanos de un partido que surgió con Ciudadanos. El PS es un partido que no es la división de otros partidos. Todos los demás partidos o salieron del PRI o salieron del PAN, todos podrían estar en la lista de todos los partidos, y ningún partido sería conformado como el nuestro, con la ilusión de que se levantaron nuevos liderazgos políticos en nuestro país. Hace unos años nos tocó ver el actuar del ingeniero como presidente municipal, eh, hemos visto ¿no? Ahí en los medios que es el tercer intento del ingeniero, no es el segundo, no es la segunda vez que es candidato a gobernador. Nos, nos tocó ver en esos momentos un quiebre muy importante en nuestro país y desafortunadamente Baja California no tomó esa rumba.
2: Por ahora, el PRIista está registrado como precandidato a la gubernatura del Estado. En contacto informan Julio Rodríguez y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Continúa la incertidumbre en torno a si los residentes de San Quintín votarán o no por municipios en el 2021. Así lo señalan aspirantes a candidatos independientes a la Alcaldía de Ensenada. Aspirantes a candidatos independientes a municipios por Ensenada expresaron su incertidumbre respecto a si el municipio de San Quintín está incluido o no en la recolección de firmas ciudadanas. El Instituto Estatal Electoral dice que sí, pero una resolución del Tribunal de Justicia Electoral dice que los sanquintinenses no votarían para elegir esos cargos.
9: Nos, al no tener fijo o determinado claramente el Instituto Electoral que San Quintín vaya a votar o no vaya a votar en el próximo proceso implica muchas, mucha confusión mucha duda ya que la ciudadanía en sí no sabe si, si va a cumplir con su derecho constitucional del, del votar y ser votado
0: Edgar Alatorre Mezquita, abogado y aspirante a primer regidor de la planilla de Guadalupe Hernández Valdés uno de los seis aspirantes a la alcaldía para el municipio de Ensenada señaló que esta situación viola uno de los principios básicos de los comicios y de las instituciones electorales la certeza jurídica no sabemos, dijo, si es conveniente y útil recabar firmas de respaldo en San Quintín y que luego se diga que esa zona no está incluida en las votaciones municipales o por el contrario que se reúnan apoyos ciudadanos que posteriormente no serían de utilidad.
9: Y la otra es de que a los que pretendemos eh, o que estamos aspirando a una candidatura de municipios eh, tampoco nos deja la certeza, una, en cuánto será el total de firmas que será el mínimo requerido para poder participar. Y la otra es, ¿qué secciones podrían contemplar?
0: Indicó que formalmente se pidió al Instituto Estatal Electoral de Baja California aclarar esa situación de incertidumbre, sin que hasta la tarde de ayer hubieran recibido respuesta. A la Torre mezquita. agregó que en la resolución R-147-2020 del Tribunal de Justicia Electoral, en varios de sus párrafos se señala que los integrantes del nuevo municipio de San Quintín no participarán en los comicios de 2021 para elegir municipes, pero luego en la solicitud de aclaración que le hace el Instituto Estatal Electoral, los magistrados puntualizan que su dictamen solo fue solicitado en torno al tema de la población electoral indígena.
9: De si San Quintín entraba o no entraba, le contestan por oficio días después que San Quintín sí entraba, que sí va a estar dentro de las eh, secciones electorales y va a formar parte de todo el padrón electoral. Entonces, con, bajo ese esquema nos dicen que sí entra, pero en una resolución reciente del tribunal electoral, eh, motivada no por ese tipo de cuestionamiento, pero sí motivada por algunos aspectos de los requisitos que deben de cumplir las planillas a municipes, en unos párrafos específicos de la resolución habla el tribunal de que San Quintín no va a votar, no debe ser considerada para el tema de municipios.
0: ¿Qué pasaría con el resto del electorado de San Quintín? Sería ilógico que unos no pudieran votar y otros sí, por lo que esta situación de incertidumbre legal y electoral está afectando la labor de quienes aspiran a una candidatura independiente a municipios, concluyó el aspirante al candidato. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado que tenga usted un excelente miércoles.